0: SRF3 Fokus mit dem Yves Bossart.
1: Heute zusammen zu einer neuen Folge Fokus. Heute mit dem Martin Aldrovandi, langjähriger China-Korrespondent für Radio SRF, mit dem rede ich heute über die zunehmenden Spannungen zwischen China und dem Westen, über Menschenrechtsverletzungen, Repression und Zensur unter dem Xi Jinping, aber auch über all die schönen Begegnungen und Erfahrungen, die der Martin gemacht hat in fast 20 Jahren, wo er in Taiwan und auch in Shanghai. Äh, hat. Martin, schön bist du Danke für die Einladung. Ja, China ist zurzeit äh, in allen Medien die Allianz mit Russland, also der Besuch von Xi Jinping zum Beispiel in Moskau, die scharfe Rhetorik gegenüber den de USA, der zunehmende Druck auf Taiwan. Mit was für Gefühl verfolgst du die, die Berichte der
0: Medien? Ja, zuerst natürlich, ähm, bis ich nach China gekommen bin, einfach beruflich noch, vor allem, privat auch, weil ich ja viele äh, Freundschaften in Taiwan habe und äh, in China sowieso, Hongkong, das kann man wie nicht so ganz trennen. Mhm. Ähm, und das, was so in den letzten paar Monaten passiert ist oder im letzten Jahr, ähm, das bedrückt mich natürlich. Ähm, und mhm. andererseits überrascht es mich auch nicht mehr. Also viele Sachen... Jetzt ist zum Beispiel gerade heute bekannt worden, dass in Hongkong wieder ein bekannter Anwalt und ehemaliger Politiker ja, abgeführt worden ist, während er noch auf Kautionen Ich eigentlich gerade frei. Und ich habe ihn auch schon interviewt, schon mehrmals. Mhm. Und irgendwie, ähm, auch bei den Gesprächen, die wir früher haben, im Radio, das gibt ja so die Moderationsgespräche, wo man etwas einschätzt, fast jedes Mal habe ich dann gesagt, es ist noch schlimmer, kann es nicht mehr kommen. Wir hatten immer den Satz, gehabt, jetzt ist irgendwie ein Talsohle erreicht und es ist dann gleich immer noch schlimmer gekommen bei ganz vielen Sachen. Und das ist so ein bisschen das ähm, Gefühl. Ja, und äh, man kann wie nicht wahnsinnig viel machen. Wir sind als Journalisten natürlich auch Beobachter und Beobachterinnen.
1: Mhm. Aber eben, wir werden noch über das reden, dass sich auch in den letzten 10, 15 Jahren das extrem verhärtet hat, nach innen, die Diktatur unter Xi Jinping. Aber jetzt im Moment, gerade so, denke ich, die Allianz mit, mit Russland. Äh, was, was passiert da gerade weltpolitisch? Wie schätzt du das ein? Gibt es da neue Fronten? Ist das jetzt irgendwie Demokratie gegen Autokratie? Und wie gefährlich ist das, die Situation?
0: Ja, ich glaube, der Xi Jinping und Wladimir Putin, die haben sich ja schon x-mal getroffen. Es haben auch Leute das schon erzählt, Das ist also wirklich x-mal, die dann auch so ihre Freundschaften zelebrieren, auch im Fernsehen und auch in China wird das immer wieder gezeigt und dort sind die Medien ähm, ja stark zensiert. Das heißt, es ist sehr bewusst, wird es auch ähm, werden die zeigt gezeigt. Und sie haben natürlich auch vor dem ähm, äh, Ukraine-Krieg äh, einen gemeinsamen Feind oder Gegner, also die USA, und da, mit ganz vielen Widersprüchen, durch Russland und China, hat, haben sie wie ein gemeinsame auch gefunden, oder? Wo sie sagen, oder die NATO, die USA, der Westen allgemein, also die universellen Menschenrechte, oder? Wo sie ja sehr dagegen sind, wo man eigentlich, wo sie wollen, wieder jeder Staat macht, was er will, oder? Und die anderen sollen dreireden. Das ist etwas, was sich eigentlich schon länger ähm, sowohl die chinesische äh, Regierung ähm, als auch die russische Regierung zusammen schaffen. Auch in den Medien liest man das immer wieder, also ihre, respektive ihren Staats- und Parteimedien.
1: Der gemeinsame Feind, die USA, der Westen, angeführt von der USA, wie es manchmal heisst, äh, siehst du auch also zwei Blöcke, die es wird geben in, in Zukunft Also entweder China und, und seine Freunde und die USA und, und die Freunde.
0: Also es deutet alles auf das hier, oder? Also China, ähm, USA wirtschaftlich, wo man sich immer mehr ähm, entfernt, obwohl es weiterhin noch sehr, sehr starke Abhängigkeiten gibt. Äh, politisch schon länger, geopolitisch auch schon seit Jahren natürlich. Das ist ein, ein Trend. Oder jetzt auch die USA... Ähm, wo China immer mehr einschränkt bei wichtigen Computerchips, Halbleitern. Also es sind alles so Be Bewegungen, die ähm, derzeit passieren. Ähm, und ja, das tut ja alles auf das hier Und ganz viele Unternehmen zum Beispiel oder, beklagen sich ja auch schon seit Jahren, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, wenn man wie zwei Systeme fast schaffen, oder wenn man dann auch noch Sanktionen und so ähm, anschaut. Und das wird sicher schwieriger. Ähm, China-Russland eben zusammen schaffen ist auch eine Ganz so einfach. Wirtschaftlich vom Handel her ist der Westen, die EU und äh, die USA und Nordamerika viel wichtiger für China immer noch mhm. als Russland. Also, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach.
1: Aber China ist abhängig von Russland in Sachen Öl und Gas, stimmt
0: das? Sie also, sind viel auf jeden Fall importieren, aber auch aus dem Nahen Osten auch. Ähm, aber momentan. Ähm, geopolitisch ist, äh, ist natürlich Russland mehr abhängig von China als umgekehrt, mhm. oder mehr auf China angewiesen. Und man redet ja häufig auch von, von einem Juniorpartner Putin und dem Xi Jinping, der jetzt eigentlich zu sagen hat, und das war ja ganz früher noch ganz anders, oder? die Sowjetunion als grosser Brüder und Volksrepublik, wo ja dann erst 1949 gegründet worden ist und quasi der Kleinbrüder war ähm, von, mhm. von der Sowjetunion. Ja, aber
1: man sieht schon, dass sich jetzt China hier einmischt mit dem sogenannten Friedensplan zum Beispiel. Also die wollen weltpolitisch mitspielen, wollen die Weltmacht werden, sogar die USA ablösen, ist ja eigentlich der grosse Plan dann. Ähm, das, ist, das merkt man schon, die, die weltmacht oder? Ambitionen.
0: Ja, ich glaube, da muss man noch schauen, wie weit das wirklich kommt. Ähm, der Friedensplan, der 12-Punkte-Friedensplan, der ist ja sehr kritisiert worden. Also zum Beispiel ähm, die, der Angriff oder, auf, auf die Ukraine, das wird überhaupt nicht äh, quasi kritisiert. Russland oder, oder China okay. ist ja nach wie vor, sagen sie, sie sind zwar irgendwie sich neutral, gegeben, äh, aber nach wie vor geben sie hauptsächlich dem Westen und der NATO die Schuld. Also oder sehr, sehr
1: starkes Narrativ ja, von, von Russland.
0: Ja, genau. Es ist schon noch mal ein bisschen anders, aber gleich, das ist nicht wirklich neutral. Äh, das ist mal das eine Problem und das andere ist, ja, man will überall mitmischen, aber das ist dann auch nicht ganz so einfach. Also die USA haben da langjährige Erfahrung und die haben auch nicht überall nur gute Erfahrungen gemacht. Das ist auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, bis jetzt sieht es eher so aus, dass China einfach dort hilft, wo sie selber am meisten davon dann auch profitieren. Also wenn man jetzt von so Werte-basierender Außenpolitik oder so spricht, ich glaube, das ist in China weniger der Fall. Also Sie sind zwar auch, oder natürlich, ist eine kommunistische Partei, ähm, aber es ist anders als jetzt der Sowjetunion, wo ja früher wirklich auch ihr System exportiert wollte. Ich glaube, das möchten die Chinesen nicht. Also, sie möchten einfach mit allen möglichen äh, Ländern oder zum Teil eben auch Regime, ähm, wo von uns sanktioniert werden, zu Recht eben Geschäft machen oder ihre Interessen äh, vertreten. Und möchten auch ähm, weg von, also, oder hin zu einer multipolaren Welt, wo dann verschiedene Kräfte, ähm, etwas zu sagen haben. Und vor allem über dass das universelle Menschenrecht, das wird immer wieder kritisiert ähm, vom Westen. Das ist etwas, wo ihnen, wie irgendwie, wo, wo ihnen nicht zusagt. Oder jedes Land hat eigene geschichtliche Entwicklung, ähm, eigene Menschenrechte. Ähm, und dann, was sie auch machen, ist, es ist zum Beispiel gerade vor kurzem ein Bericht über die US-amerikanische Demokratie vom, vom chinesischen Staat. Und mhm. natürlich dann all die Sachen aufgelistet werden, wo im Menschenrechts, oder in dem sogenannte Vorbildslande, die dann nicht gut laufen. Das macht sie dann sehr viel, der ganze Whataboutism, was sie dann sagen, also das ist
1: Iran zum Beispiel, auch kennt, Afghanistan. genau.
0: Ähm, äh, die, die Zweiklassenbürger, zum Beispiel von äh, Schwarzamerikanern und Amerikanerinnen. Ja. Das wird dann alles ähm, aufgelistet. Mhm. Ähm, auch vom Außenministerium, die macht das auch. Also da gibt's, versucht man so ein bisschen auch, das alles so also ein bisschen ja, wie eine Art auszugleichen. Also, dass man sagt, ihr, ihr habt ja auch und wir machen auch unser ähm, Ding und am besten reden ihr bei uns nicht rein. Und ich glaube, da haben sie bei Russland wahrscheinlich einen guten oder einen starken Partner gefunden. Wann bist du das letzte in China? War? Das letzte in China war ich, als ich ausgereist bin. Das war Ende August letztes Jahr. Also, mitten, oder nicht zum nicht das ist ja so gegen Ende der corona Null-Covid-Politik mhm.
1: Was sind das für letzte Eindrücke, die du mitgenommen hast?
0: Ja, die letzten Eindrücke waren natürlich, ich habe vielen äh, bekannten Freunden noch Tschüss gesagt. Ich habe gewusst, dass ich äh, so schnell nicht mehr nach Shanghai kommen Damals, also jetzt sind ja die Grenzen mehr oder weniger betroffen, damals sind sie noch zu Wir hätten noch ausreisen, aber nicht mehr so schnell oder äh, einreisen. Ähm, ja, und ich habe mich wie verabschiedet ähm, und nicht gewusst, wenn ich dort jemals wieder äh, das Land äh, wird besuchen
1: werde. Mhm. Aber du hast ja die, die harten Lockdowns, die Null-Covid-Politik hast du äh, noch miterlebt in Shanghai. Kannst du mir erzählen, wie das war?
0: Ja, das ist ähm, so in die Welle gekommen. Ähm, unser Compound war zuerst einmal in einem Lockdown, gewesen, wo es einfach die, ähm, verschiedene Compounds im Lockdown, also verschiedene Siedlungen, zum Beispiel hat es okay, äh, in dieser Siedlung hat es offenbar einen Fall gegeben oder jemand, der wahrscheinlich positiv war, ist, ist da irgendwie vorbeigelaufen. Jetzt wird die ganze Siedlung äh, ab äh, oder man, ähm, unter Lockdown wird abgesperrt und dann nach einer Woche ist es wieder aufgegangen und dann haben wir, äh, glaube zwei Tage oder so Zeit gehabt, und das sind ein dann Gerüchte, Es gibt Städte wie den Lockdown. Ähm, und Shanghai hat sehr lange in ganz China als Stadt, wo der Lockdown eben nicht so streng ist. Es hat schon Leute gegeben, die gesagt haben, wir können von unserer Stadt wir ziehen jetzt auf Shanghai und Shanghai, das viel besser gemanagt, das ist nicht so schlimm. Und das Gerücht geht, dann hat die Polizei gesagt, das ist falsch und die, die, die das Gerücht verbreitet haben, die, jetzt, die werden eingesperrt oder die, also die werden bestraft. Und dann zwei Tage später ähm, ist dann die Meldung gekommen. es gibt keinen Lockdown, aber wir werden, das ist ein anderes Wort gebraucht, äh, wir werden die Stadt in zwei Teile irgendwie eine Art absperren. Also zuerst die ähm, Pudung auf der einen Seite des Flusses und dann Poussi, das wird ein Mini Teil, auf der anderen Seite, für ich, je vier oder fünf Tage. Und dann sind sie dann, was war das? Ist gewesen ich glaube zwei, zweieinhalb Monate oder so sind es dann ja, das, das. Und dann ist es eigentlich gleich ein Lockdown. G'si und, und quasi einfach das, was sie sagen, oder? Also, was man im, im Fernsehen oder im Radio dass das was man liest, das, was gesagt wird, ist nicht unbedingt das, was nachher passiert. Und das wird aber nachher auch von vielen Leuten nicht unbedingt hinterfragt. Also es ist für uns sehr schwierig, das äh, nachvollziehen, dass die Regierung oder auch die Slogans, das ist nicht immer logisch, oder das muss nicht immer in sich irgendwie aufgehen.
1: Aber man durchschaut das, dass das Propaganda ist, man weiß von der Zensur und, ja, so ja. und lebt damit. So.
0: Ja, es ist halt, das Problem ist, es sind immer die Leute, die direkt betroffen sind, gesehen das. Also in Shanghai ähm, vor zwei Jahren, oder nein, jetzt es vor drei Jahren, wo Wuhan abgesperrt wurde, haben viele Leute in Shanghai, also Kollegen und Kolleginnen von mir gesagt, es ist gut, dass das Wuhan abgesperrt wird, sonst kommt das Virus ja noch zu uns. Oder? Und da hat sich niemand interessiert für die katastrophalen Zustände, wo die Leute entleben oder also zum Teil zu wenig essen, gar kein Essen, kein Zugang ja. zu Medizin. Ähm, da hat es ganz, ganz viel schlimme Berichte gegeben und vieles ist ja gar nicht ausgekommen. Und erst, wo sie dann abgesperrt worden sind, haben dann die gleichen Leute zum Teil gesagt, oh, das ist ja ganz schrecklich und ich lebe schon seit 40 Jahren in China und ich kann die Regierung uns das nur antonnen und du Journalist, solltest du über das jetzt berichten, sag doch, was da passiert ist. Also wenn man es am eigenen Körper ja.
1: spürt, der Leidensdruck
0: ja. steigt, dann Dann, nachher dann wird es sofort wir irgendwie, was. wird ein Schalter umgelegt. Es hat einen Protest gegeben, oder? Sogar koordinierte, kann man sagen, in verschiedenen Städten. Ja, es hat, genau, also ganz am Schluss, als dann der Lockdown fertig war, das war, als ich dann schon weg bin, hat größere es Proteste, Gegeben, auch gegen, dann die, ähm, gegen die Regierung, gegen das System schon. Mhm. Und dort hat man dann, dann relativ schnell ähm, dann das aufgehört. Vorher hat es auch Protest gegeben, aber das ist nicht mehr lokal. Also Protest sind sie niedergeschlagen worden. Oder, oder äh, was ist passiert? Äh, Welche jetzt? Die Proteste? Ja, sie werden immer niedergeschlagen. Ähm, und, also, der letzte Protest, das war in einer Kirche, wo ich gewohnt habe, auf einer bekannten Straße, und da haben mir Kollegen ein Fotos geschickt. Das ist wirklich, nach dem Protest, das ist wirklich die ganze Straße einfach Polizeiautos parkiert. Gewesen. Man hätte gar nicht mehr können, richtig, irgendwie, also das Plakat, das hätte man nicht können aufheben, dann mehr aufheben Das ist sehr, äh da ist mir sehr strikt ähm, dagegen vorgegangen. Und dort war das Problem gewesen, für die Regierung, dass es wirklich gegen das System gegangen ist. Und vorher sind die einzelnen Proteste, die eben mal eine Siedlung, mal irgendwie ein Bürogebäude, mal einzelne Leute, das ist immer sehr konkret. Das war immer sehr konkret. Das hat man dann auch ähm, natürlich niedergeschlagen. Das hat sich dann aber, wie gesagt, haben sich dann die Leute für nicht gross interessiert, wo das nicht direkt betroffen hat. Und zum Teil ist das in der Stadt oder im gleichen Stadtteil. Ein paar Straßenzüge nebenan ist ein Compound noch abgesperrt sind. Und dann sind wir in unserer Siedlung schon froh gewesen, dass wir einfach schon rausnehmen konnten. Und dann haben wir uns natürlich nicht darüber beschwert, dass die anderen noch eingesperrt sind. Also auf dieser Art oder, ähm, funktioniert es ja relativ gut, die, jetzt zynisch gesagt, die, die, äh, anzuregieren.
1: Aber was hat die, die krasse Covid-Politik in Sachen Vertrauen oder Misstrauen von den Chinesinnen und Chinesen gemacht gegen, gegen das Regime, gegen die Partei, gegen die, gegen die Regierung?
0: Also dort, wo ich da war, eben die Leute, die jeweils direkt betroffen haben, auch schon früher, die haben äh, gesagt, die sind enttäuscht. Ähm, ich denke an einen Mann, den ich interviewt habe, noch in Wuhan, der hat seinen Vater verloren, das war ganz am Anfang, wo die Regierung noch gesagt hat, sie sei nicht ansteckend, wenn man sich dazu erinnert, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die haben ja sehr lange auf das beharrt oder? und dann es spät, das dann zugegeben. Ähm, der hat dann gesagt, ähm, früher hätte er immer gedacht, die ausländischen Medien denken die nur negativ über China berichten. Und jetzt, die Leute, die ihn jetzt interviewen, die er erzählen wie sein Vater angesteckt wurde, ist im Spital dann gestorben ist und wie er dann auch unterdrückt worden ist von der, äh, von der Behörde dort. Die Einzigen, die sich für die Geschichte würde, äh, würde interessieren würden, eben die, Inter also die westlichen Medien. Mhm. Äh, und der ist natürlich enttäuscht. Aber zum Beispiel äh, Arbeitskollegen von ihm sind dann nicht enttäuscht, die haben das nicht direkt betroffen. Also es ist immer sehr, sehr ähm, äh, punktuell. Viele Leute sind auch gegangen, also in Shanghai, oder, die sich das können, äh, leisten konnten. Sie haben wir nicht richtig ausreisen können, aber dann später, wo gesagt, ich gehe irgendwie ins Ausland studieren, wenn es noch jünger sind oder ähm, ich habe irgendwie eine Wohnung gekauft, äh, irgendwo, und dann mit meiner Familie weg. Also das ist sicher etwas. Aber dass man jetzt sagt, die Regierung muss stürzen oder so, das ähm, ist noch schwierig. Es gibt irgendwie keine Alternative, Es gibt... Ähm, Gefahr, natürlich auch Gefahr, ja genau. Und bevor man wirklich ja. irgendwie jetzt richtig geht, geht protestieren oder Revolution anfängt, Klar. muss man wie nicht mehr zu verlieren haben. Und so wie ist man natürlich noch nicht.
1: Mhm. Du bist äh, seit 2016 als China-Korrespondent äh, in Shanghai stationiert mit der Homebase für Radio SRF. Ähm, vorher mit Unterbrüch fast zehn Jahre in Taiwan, in Taipei. Es als Redaktor, als freier Journalist. Ähm, wie hat sich das riesige Land China, 1,4 Milliarden äh, Menschen in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren, wo du das kennst und erlebt hast, verändert so in groben Zügen?
0: Ja, völlig anders, dass ich, ja ich in Taiwan bin, immer ähm, ab und zu aufs chinesische Festland gegangen, hatte ich dort auch ähm, viele Bekannte und Freunde. Also das erste Mal, ich da war, hat es wirklich noch ganz viel Velo gekauft auf der Straße, also Anfang von der Nullerjahre in Peking. Und nicht so die modernen, ähm, coolen ähm, Velos, die man da so auslehnt und mit dem, mit dem QR-Code, sondern wirklich so also alte Velo ähm, fast noch mehr als Autos. Das hat sich zum Beispiel mal völlig geändert. Dann hat es äh, das Strassenbild, ganz anders, es sind ganz viele Hochhäuser, also nur schon in Shanghai. man das Gefühl, jedes Jahr, alle zwei Jahre, ist wieder irgendwie ein riesen, ein riesen neue ähm, Hochhaus dort. Das ist mal anders, dann ähm, also ja, habe der ich das Wohlstand
1: Gefühl, und war ja, ja, und Wirtschaft, das, 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 das sehr, stark. Ja,
0: das spürt man stark. Ähm, dann die ganze Umstellung, äh, natürlich äh, die ganze Online- und Online-Bezahlung und all das, das ist eigentlich noch, ist noch vor der Schweiz. Gewesen. Also man hat schon 2015 hat fast niemand mehr mit Cash gezahlt. Und da haben die Leute, ich nicht, in der Schweiz hat man noch, man hat noch Bar gezahlt oder mit Karten. Mhm. Ähm, das ist mal das eine. Und das andere ist, ich habe so in den Nullerjahren vor allem bei vielen Leuten so eine, so eine Atmosphäre oder so eine Stimmung von Aufbruch gespürt. Also wirtschaftlich einerseits es ist es wirklich immer besser gegangen, aber auch, man hat äh, gewisse Sachen können kritisieren. Oder auch Parteimitglieder, die sich halb öffentlich über die Regierung lustig gemacht haben, äh, irgendwelchen Abendessen sehr viel Korruption ist natürlich überall also wo man auch gesehen hat. Oder? Also irgendwie einfach so viel bestellt wurde, dass man sie gar nicht aufessen können Dann ist man irgendwo eingeladen worden. Ähm Und äh, da ist relativ viel äh, passiert, was ich auch nicht gut war, was dann Xi Jinping aufgeräumt hat. Mit der Korruption. Mit der Korruption, genau. Also er hat natürlich noch andere ähm, Ziele dann gehabt. Das ist sicher ein grosser Unterschied. Aber ich würde sagen, das meiste ist war es so ein bisschen die Aufbruchsstimmung, auch von vielen Ausländern, oder, die auf China gegangen sind. Also viele Geschäftsleute, die dann irgendwelche Firmen aufgemacht haben und wahrscheinlich viel Geld verdient haben, mit irgendwelchen neuen Ideen. Vieles ist auch möglich gewesen. Und das ist so in den letzten paar Jahren ist das irgendwie immer zurückgegangen. Auch NGOs zum Beispiel. Es hat ganz viele NGOs oder so halböffentliche Organisationen gegeben, die sich für Frauenrechte zum Beispiel eingesetzt haben, LGBT. Ich habe mal mit so einer Anwalt ja mit einem Verein, wo sich zum Beispiel eingesetzt hat ähm, für Leute, die unrechtmäßige Psychiatrie eingeliefert worden sind, die haben gesagt, ja wir, wir schaffen mit der Regierung so ein zusammen, dass, wenigstens, dass es wenigstens keinen Missbrauch und so gibt ähm, und das ist irgendwie alles so ein bisschen duldet worden. Auch Menschenrechtsanwälte, da hat es auch innerhalb von China sehr viel gegeben. Und dann 2015, äh, der Sommer, haben sie dann ganz viel von denen verhaftet, weil ähm, man wie gesagt hat, das geht zu weit. Und sich ist es eigentlich immer ein strikter geworden, in ganz vielen Bereichen. Und eben viele NGOs sind zugegangen. Es gibt noch ganz wenige Umwelt-NGOs. Ähm, Greenpeace ist zum Beispiel noch in Peking ganz groß. Die sind sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, wenn wir, also mit der Regierung irgendwie zu kritisieren. Mhm. machen es sowieso nicht. Aber ähm, ja für Journalistinnen Journalisten natürlich. Das ja, heißt, ja, das, das ist ge gespürt, oder? Ja, ja, klar, das hat sich auch völlig äh, verändert. Also, eben am Anfang hat man auch mit Leuten können reden, die dann nicht mehr geredet haben. Äh, mit Experten, Expertinnen, die dann entweder noch geblieben sind, aber gesagt haben, ich kann dir privat das und das sagen, aber sobald das Mikrofon angeht, kann ich das und das und das und das nicht sagen und dann macht das Interview vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn. Ähm, oder solche, die auch verschwunden sind. Ähm, oder ich weiss, Söttige, wo dann relativ früh, wo das sich gespürt haben, die sich früher sich ins Ausland abgesetzt haben, wo sie das noch haben können. Und du selber hast nie Angst gehabt? Um mich? Ja. Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind recht privilegiert. Also natürlich kann immer etwas passieren. Ähm, aber jetzt im Vergleich zu den Leuten dort, eben Interviewpartner, Interviewpartnerinnen, da habe ich sehr häufig ähm, schon Angst gehabt, nicht gewusst, wie weit kann man gehen. Bei einem Professor muss ich jetzt mal davon ausgehen, der weiß genau, was er sagt. Wenn er zum Beispiel sagt, der Xi Jinping ist ein Diktator, mir ein Mikrofon, dann zucke ich vielleicht kurz zusammen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der, also ich man mein, jetzt könnte man auch nicht mehr sagen, aber vor ein paar Jahren hat er gefunden, okay, das liegt ich noch drin. Ähm, aber mit Leuten äh, auf dem Land oder äh, gewöhnliche Protagonisten und Protagonistinnen, wo ich noch nie mit Medien zu tun hatten, wenn die etwas sagen, dann muss man die schützen vor sich selber. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen gönnerhaft. Ja, aber verstehe. das ist äh, mhm. so und dann manchmal denke ich, bin ich jetzt zu wenig weit gegangen, oder ist es irgendwie... Äh, also ein äh, ganz bekannter Fall, der ist aber auch von anderen Leuten interviewt worden, ein, ein ehemaliger Journalist, also ein ja, eine Art von Journalist, wo ein Journalist, der dann Bürgerjournalist geworden ist in Wuhan, wo dort hingereist ist und einer von der Ersten war, der Videos gemacht hat, wie, wie es wirklich passiert, also was dort passiert. Mhm. Und der ist ja dann, ich habe ihn interviewt und ein paar Tage später ist er einfach verschwunden. Und er war mehrere Monate verschwunden. Ähm, und man hat dann nicht gewusst, lebt er noch? Ist er irgendwo eingesperrt? Was passiert mit dem? Und ich habe dann den Ton noch gehört. Oder? Ich habe den im, 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 also im Computer und so gehabt. Und das ist dann zum Teil ein sehr komisches Gefühl. Gewesen. Also man redet mit über und nachher weiß man nicht, wo er ist und der ist dann aber wieder auftaucht, ähm, äußert sich aber nicht mehr groß kritisch und dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass, der, dass dem einigermaßen gut geht, dass er lebt zumindest noch und das so Sachen oder? Ja. Und da, da macht man sich sehr viel Sorgen und ähm, auch im Sinn von einer Verantwortung oder habe ich die jetzt wahrgenommen oder nicht mhm. und das ist wirklich das, was mich eigentlich immer wieder sehr beschäftigt hat.
1: Mhm. Ja, das stellen wir uns unglaublich schwierig vor. Das ist ja wirklich ein, ein autoritäres Regime mit totalitären Tendenzen, hat kürzlich der Ralf Weber, äh, China-Experte vom Europa-Institut in Basel in der Philosophie zu mir gesagt. Also fast schon eine totalitäre Diktatur, kann man wirklich sagen. Ähm, und dort als Journalist den arbeiten und das alles mitbekommen, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr sehr, schwierig vor. Das ist immer die Dilemmas, oder, wo du drin bist.
0: Ja, was du natürlich machen kannst, ist, dass du dann einfach schnell irgendwo hingehst, ähm mit den Leuten, die reden. also mit dem Radio haben wir halt den Vorteil, ich habe am Schluss nur noch, also wir haben ja ein grosses Mikrofon mit dem SRF drauf, das habe ich dann gar nicht mehr gebraucht, wenn mir dann auch ein bisschen auffällt. Äh, ich habe häufig dann einfach mit einem ganz kleinen äh, Aufnahmegerät oder zum Teil auch mit dem Handy, kann man sehr gut aufnehmen. Natürlich haben die Leute gesagt, ich bin Journalist, wir möchten das zum Teil wirklich zwischen Tür und Angel. Ähm, fünf Minuten und dann sind wir schon weg oder bevor dann die Polizei dort ist. Manchmal hat das geklappt, manchmal nicht. Oft geht man irgendwo an ohne dass man irgendetwas organisiert hat. Also auf vielen Orten hat mir jemand gesagt, der und die könnte dann dort und dort sein. Und dann bin ich dort dran Manchmal eine Lücke, manchmal nicht. Aber wenn ich dann vorher angerufen hätte und offiziell das angekündigt hätte, dann wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, es geht nicht oder hätte gar nicht abgenommen. Mhm. Oder die Polizei wäre schon informiert mir gewesen. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber wenn dann mal etwas klappt, ist natürlich dann das Erfolgserlebnis auch relativ groß. Mhm.
1: Ja, und die Repression nach innen, die, die Verhärtung ähm, geht natürlich einher mit einem so Expansionsdrang nach außen, So «Make China great again». Oder? Wirklich so der chinesische Traum, sagt der Xi Jinping. Ähm, immer wieder. Was, was heißt das? Wie muss man das verstehen?
0: Also das ist ja absichtlich ein bisschen vage äh, klar, dass man das jeder sich das überlegen äh, oder interpretieren was er oder sie will. Es geht sicher darum, dass China wieder stolz auf sich sein kann. Äh, Wenn man zurückschaut in die Geschichte, sind also die China ja sehr stolz oder auf die Vergangenheit vor allem, die verschiedenen Kaiser-Dynastien, also nicht alle genau gut, äh, gleich gelaufen, aber so die, die China war ja wirklich eine äh, äh, Weltmacht, okay. und die Filme voraus, oder viele Erfindungen, die sie gemacht haben, wo wir noch ganz weit zurückgeblieben sind, da ist man sehr stolz drauf. Auch die Sprachkultur, die ja extrem reich ist, ähm, und da ist natürlich dann der Feste gekommen, Kolonialismus, ja, genau auch genau. der
1: USA. Und so, oder Japan oder?
0: vor allem, oder? Ja. Also, ähm, mhm. wo das ja sehr, sehr brutal ähm, ausbeutet hat ähm, vor und dann während dem, während dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt heute noch ganz viele Serien und, und Filme, ähm, wo das dann, wo dann die, die Unterdrückung und die Ausbeutung und das zeigt wird und, und meistens hört es natürlich dann auf, damit das natürlich die kommunistische Partei alle gerettet hat. Das wird natürlich auch instrumentalisiert oder äh, vereinnahmt äh, und geht dann sehr schnell in Nationalismus über Und dann mit der Volksrepublik, äh, das ist auch nicht alles gut gelaufen. Also man denkt einen großen Sprung äh, nach vorn mit Millionen von Toten, Kulturrevolution, wo man so halb darüber reden kann, aber nicht richtig, das ist alles nicht nie richtig aufgearbeitet worden. Ich habe
1: gelesen, zum Beispiel so Daten wie das Massaker am Tiananmen Platz. Beispiel,
0: ist wie ausgelöst in den Geschichtsbüchern, oder? Das ist ein absolutes, ähm, ein absolutes Tabu. Es hat, äh, letztes Jahr hat es ja einen gegeben, das ist so ein Online-Verkäufer, der ähm, eigentlich absolut unpolitisch ist. Und der hat an dem Tag, am 4. Juni, also 4. Juni ist ja in dem sind auch schon eine Zensur, also 4-6, beziehungsweise 6 4 ähm, das ist die Zahlkombination ähm, je nach Kontext. Das ist ja auch ähm, 1989. Oder? 1989, genau, am ja. 4. Juni. Mhm. Ähm, und da sind Extreme extrem. Und er hat dann an dem Tag, auch ähm, nicht mal absichtlich, hat er irgendwie so Zeugs verkauft und dann hat sie so eine Art einen alten Kuchen, so einen Cake irgendwie gehabt und der hat ausgesehen wie ein Panzer. Und das war ein ganz bekannter Influencer ähm, gewesen, und mhm. dann ist plötzlich schwarz geworden und es ist einfach verschwunden, oder? Also es ist einfach irgendwie, die haben das abgestellt. Und niemand wusste, warum, und dann haben natürlich die einen, vor allem die jüngeren Chinesinnen und die Chinesen, die sich da nicht daran erinnern oder das gar nicht wissen, wegen der Zensur, dann haben geschaut, was ist denn eigentlich los, oder? Und erst viel später ist dann der wieder auftaucht. Aber nur schon an dem Tag irgendetwas zeigen, was aussieht, wie ein Panzer und 60 Kuchen, das langt eigentlich schon. Und dann ist es wird das irgendwie wird quasi der Hebel um, äh, äh, umgeschlagen und äh, ja, es wird schwarz. Mhm. Wie würdest du das System am
1: besten beschreiben, China? Also du hast irgendwie den, den Kommunismus, der groß ist, also der Marxismus, Leninismus, die Partei ist, extrem stark und groß gemacht wurde wieder unter dem Xi Jinping. Irgendwie fast 100 Millionen Mitgliederinnen und Mitglieder hat die kommunistische Partei bei 1,4 Milliarden. Also ich kann mir sagen, jede 15. Person ist die Parteimitglied, extrem groß. Also, die, die Idee und dann irgendwie gleichzeitig der Kapitalismus, oder? Es voran, das Wachstum. Und dann gibt es noch so Figuren wie der Konfuzius, eben die Kulturgeschichte, die auch irgendwie instrumentalisiert wird oder gesagt wird, das ist sozusagen ein Vorbild für unsere Mentalität vielleicht. Wie würdest du das System das, oder die Ideologie von China am besten
0: beschreiben? Ja, auf der einen Seite ist es sehr eben ideologisch prägt und andererseits ist es eben auch sehr pragmatisch. Also zum Beispiel Konfuzius während der Kulturrevolution ist ja das wirklich das Teufels Und jetzt braucht man das wieder? Oder dort, was irgendwie bringt, wenn man sagt, es ist ein Staat und irgendwie ältere Ehre und, und Folgen und so. Wobei, das kann man auch unterschiedlich interpretieren. Äh, und dann, viele Leute das nicht hinterfragen. Und ähm, äh, Marxismus zum Beispiel, Kommunismus, das ist ja ein Schulfach an also der Uni, ähm, dass Leute, die irgendwie Medizin oder irgendetwas studieren, die müssen dann einfach eine gewisse Marxismus-Lektion belegen Und äh, ich hatte das auch schon zugelassen oder zulassen dürfen. Ähm, und viel, also zum Teil wird das halt von der, weder von der Lehrer noch von den Schülern und Schülerinnen ernst genommen. Das ist einfach etwas, was man machen muss und dann irgendwie auswendig lernen muss. Mhm. Ähm, und andererseits ist es natürlich auch Machtdemonstration, zum Beispiel aus also dem Xi jinping seine gedanken das ist Gedanken, gut muss ja auch werden, das ist auch etwas, was wichtig ist. Auch die Slogans, die überall rumhängen. Vieles ist einfach eine leere Phrase, wo dann auch, also ich habe eine chinesische Kollegin von mir, ich habe gesagt, das ist doch schrecklich, vor allem in Peking, in Shanghai, ein bisschen weniger in Peking, überall die roten Slogans, so jedem Ding steht irgendwie, die Partei, man muss Partei folgen oder, ich weiß auch nicht, ähm, Xi Jinping und so weiter, und sie hat dann gesagt, sie sagt das gar nicht mehr, also sie blendet das irgendwie aus. Hm. Ähm, also die haben zum Teil haben die Leute auch einen pragmatischen Umgang mit dem, ähm, und andererseits, wenn es dann drum geht, ich glaube eben, ähm, Kritik von außen, von den USA, vom Westen. Ähm, und das kann bei Partei eben gut instrumentalisieren. Dann, dann tun sich dann die Leute wieder ein bisschen hinter, hinter die Partei oder mindestens hinter die Idee scharen, dass eben dass äh, China nicht, nicht nur schlecht ist, dass vieles eben gleich funktioniert oder dass es nur dass, dass die einzige Lösung ist. Mhm.
1: Also so, die gefühlte Kränkung oder wieder weil stolz ist. Ja genau das Band ist ein eine große Größe oder so in der Westen kritisiert Das würde ich sagen, das ist etwas, das ist in der breiten Bevölkerung.
0: Ja auf jeden Fall und mhm. der Kommunismus. Wie du gesagt hast, ganz viel ist aber Begriff Kapitalismus. Die Leute haben dann gleich das iPhone ähm, und schreiben auf dem iPhone, auf Twitter mit einem VPN, irgendwie ähm, den Westen. Ich weiß nicht, das ist ganz schlecht oder so. Oder weil es irgendetwas kritisiert. Eben, du
1: hast ja zu all diesen westlichen Netzwerken, Social äh, Media, hast du eigentlich nur Zugang über den VPN-Client. Und sonst gibt es auch chinesische, oder? Genau, also die. Die, die
0: zensiert sind. Ja, genau. Und es gibt zum Beispiel auch so, die, die nennen sich Shao äh, Hong, also so wörtlich übersetzt kleine, pinke, «Online-Warrior» würde man dann einfach sagen, also online Kommentatoren, mhm. die dann ganz, eben, nur noch mit, mit Großbuchstaben und vielen Ausrufezeichen äh, und dort dann einfach die, die Kommunistische Partei verteidigen, ähm, aber eben gleich mit einem VPN dann auf Twitter und auf Facebook und da, dort das machen. Also es gibt ganz viele Widersprüche, mhm. ähm, wo man nur schon an dem dann sieht. Jetzt müssen wir noch ein grosses Thema ansprechen, wenn
1: wir äh, über Repressionen reden, aber auch über Menschenrechtsverletzungen, nämlich Xinjiang, also die die grosse Region im Nordwesten von China, wo vor allem muslimische Uigurinnen und Uiguren leben. Und du sprichst noch von groben Menschenrechtsverletzungen, man liest von Umerziehungslagern für tausende Millionen von Musliminnen und Muslimen, von Folter, sogar also Sterilisation.
0: Was hast du dort selber gesehen? Bist du dort mal gewesen? Ja, ich war äh, zweimal dort, g'si. Äh, während der Zeit einmal 2018, das äh, war die letzte äh, Grosskampagne so auf dem Höhepunkt. G'si is. Und dort war es wirklich so, g'si, dass jeder Straße g's militär war, die Polizei, man musste für den Gemüsemarkt in der Seite der Strasse, wie in einem Flughafen, durch so einen Metalldetektor und Sachen, durch so einen Röntgenapparat durchlassen. Dann habe ich auch gesehen, dass die Chinesen zum Teil verdurlaufen durchlaufen und die Uiguren haben das eben machen müssen. Also haben wir gesehen, sie also haben sich dann nicht mal Mühe gegeben, um so tun, als wären alle gleich berechtigt. Und dort äh, sind wir, äh, ich bin mit einem Kollegen vom RTS, vom Westschweizer Radio, ähm, wirklich Schritt auf Schritt von der Staatssicherheit ähm, verfolgt worden. Dann auch einmal vom Militär haben sie ein Mal aus dem Auto rausgeholt. Äh, bis zur Propagandaabteilung. Das sind so verschiedene... Ähm, ja, Abteilungen. Die Propaganda-Abteilungen sind dann so ein die netter. Das ist so ein bisschen der Good gehabt. Und äh, die Staatssicherheit sind natürlich die, die es ein bisschen härter äh, nicht äh, äh, ja also Ja, zumindest äh, rhetorisch. Mhm. Ähm, und das Problem ist dort vor allem gewesen, dass äh, natürlich die Leute sehr viel Angst hatten, mit uns zu reden. Wir ähm, hatten gleich äh, mit ein paar Leuten an ein paar Orte Das war auch extrem aufwendig. Wir haben zum Teil eine Stunde irgendwo warten, äh, versteckt. Und auch dort habe ich nie genau gewusst, ist das wirklich, ist das, sind wir sicher genug oder passiert in dieser Person etwas? Das war zum Teil auch ein bisschen heikel, gewesen, muss ich zugeben. Und dort haben wir dann auf ganz viele Interviews verzichtet, weil wir einfach mit, müssen sagen müssen, okay, dann, wenn wir nicht 100% sicher sind, dass das sonst niemand ist, können wir das nicht machen. Und beim zweiten Mal, das war es 2021, glaube ich, ja, dort haben sie schon sehr viel gelernt, dort haben sie dann schon zugegeben, dass es die Lager gibt. Beim ersten Mal haben sie es noch nicht zugehört Sie haben gesagt, das sind aber keine Lager, das sind Berufsbildungszentren und dann Und dort haben sie schon relativ viele von diesen Besten, die sind abgebaut. Die Polizei war sehr freundlich. Sie
1: mhm.
0: hat das auch überall kontrolliert. und gesagt, ja, das ist nur zu unserer Sicherheit und wir dürfen doch machen, was wir wollen. Und es ist sehr, die haben auch viel. Uigurinnen und Uiguren dort hatten, wo eine Art wie Statisten dort rumgelaufen sind und uns, ähm, also ist sogar eine Frau zu uns, auf uns Der dann zugekommen so und hat ist, dann irgendwie gesagt, ah, von wo kommen wir Und dann habe ich gedacht, ja, du musst aufpassen, da ist ein Polizei, da ist da hinten und jemand ist da hinten. Nein, das ist doch gar kein Problem. Und plötzlich habe ich dann meinen Kollegen so angeschaut, wir sind zuerst nicht rausgekommen und dann ist das eine Schauspielerin eigentlich, die uns sollen die relativ gut Englisch können. <lacht> ähm, soll zeigen, wie das okay. ist. Das ist ein bisschen «Trumans World» mhm. oder «Trumans Show». Truman Show», ja. ja «Trumans Show», ähm, so ist mir das ein bisschen vorgekommen. Eine Riesenfassade. Ja, für, ja, und das war dann die Gefahr, gewesen, oder, wo die Michelle Bachelet, die damalige UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, hat ja dann geplant, dass sie auch nach Xinjiang geht und dann gesagt hat, ja, sie wird dann schon irgendetwas sehen, oder? Aber wenn die natürlich für zwei kleine Journalisten aus der Schweiz schon so einen Aufwand betreiben, kann man sich vorstellen, was da für ein ähm, Aufwand betrieben wird, wenn jemand von der UNO, vom UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte kommt. Die kann natürlich niemanden treffen, der nicht vorher instruiert worden ist. Krasse
1: Geschichte, wirklich sehr, sehr heftig. Und ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Und ähm, ja, irgendwie auch frage mich natürlich auch, was, was denkt die Bevölkerung darüber in China? Wissen die das? Kratzt die das? Wie gehen die mit dem um? Was, was hast du für Erfahrungen?
0: Also häufig ist es in Shanghai zum Beispiel gar kein Thema gewesen. Das hat mich auch schockiert. Also es ist natürlich Sitz weit weg, mehrere tausend Kilometer. Es ist ein anderer Kulturkreis. Ähm, Nordwesten ist eigentlich schon Zentralasien. Also wenn man dort ankommt, hat man das Gefühl, man ist irgendwo vielleicht in der Türkei, aber sicher nicht in China. Und das Einzige, was man an China erinnert, sind die chinesischen Schriftzeichen. Ähm, also es ist mal weiter weg. Dann haben viele äh, Chinesen haben das Gefühl, ja, das sind sowieso alles Terroristen das ist gefährlich. Das hat wirklich in der Vergangenheit auch Anschläge zum Teil gegeben. Das war aber nie ganz klar, gewesen, wer da dahinter steckt. Ähm, oh, die Anzeige interessiert einfach viele Leute nicht. Das ist, und das hat mich zum Teil auch schockiert, ja, dass sind viele, oder auch zum Teil wirklich auch Intellektuelle oder... Ähm, ja, Leute, die eben auch Zugang haben zu westlichen Medien, die auch umreisen, die im Ausland studiert haben, die sagen, ja, so genau weiß man das ja nicht. Vielleicht die anderen Betriebe vielleicht auch. Also zum Beispiel Amnesty oder Human Rights Watch, die ähm, NGOs, die das ja auch kritisieren. Man ist sich da nicht so ganz sicher und mich betrifft es ja nicht. Aber was mir aufgefallen ist, dann auch wieder beim Covid-Lockdown, das hat zum einzelne Leute gegeben, die gesagt haben, ah, vielleicht auch so eine Verrückte aus und gesagt hat, ah, vielleicht ist das gleich. Also jetzt glaube ich, dass die wirklich gleich zu dem fähig werden, mhm. so um ein mhm. Die können uns ja auch alles einsperren, obwohl man es nicht ähm, direkt kann vergleichen kann. Die, die haben die Macht gespürt. So ja. Du hast ein, ein Musikstück
1: mitgebracht ähm, von einem uigurischen Popstar, wenn ich Ja, genau. Kannst du kurz Zwei Sätze dazu sagen.
0: Ja, ähm, das ist ein ganz, ganz bekannter Popstar, g'si, muss man sagen. Ähm, wirklich super bekannt. Äh, der hat auf Uigurisch gesungen, aber auch auf, Engl äh, auf Englisch, auf Chinesisch, auf Mandarin. Zum Teil hat er so, je nach Song also ein paar englische Wörter drin. Das ist ja äh, auch noch beliebt ähm, in China, um es international machen. Das war nicht irgendjemand Radikals, g'si oder so, sondern es war jemand, der sich so, also absolut Mainstream eigentlich und Popmusik und der hat sich auch also ein bisschen engagiert ähm, für... Ähm, eben für die Uiguren Chine Chinesen, sich so also, also ein eine Brücke zu bilden Und der ist dann 2018 plötzlich verschwunden. Ähm, und der hat ähm, zuerst in einem gesagt, und dann letztes Jahr war es das. Gewesen, oder, ja, es hat dann mal einen Bericht, gegeben, dass er anscheinend zu zehn Jahren Haft verurteilt worden ist. Ähm, und wenn ich so Lieder von ihm höre, es also ja so lustige Musikvideos, ähm, Eben Beispiel er mit Kindern, äh, die sind völlig harmlos, ein ganz banaler Text. Und dann ist das, dass die gleiche Person ist jetzt irgendwo in einem chinesischen Lager oder in einem Knast, ich bringe das irgendwie nicht zusammen. Und äh, das, das ähm, macht das für mich alles sehr greifbar ähm, und äh, zeigt einfach so die Brutalität und auch die Unberechenbarkeit, dass er über so bekannt äh, von, der, von dem Regime nicht gefeiert ist.
2: Dilran di var nu gurun kishlabdi,
1: Ja, das ist Musik von einem uigurischen Popstar von ablachan der Musikwunsch von meinem heutigen Fokusgast, Martin Aldrovandi, langjähriger China-Korrespondent für Radio SRF. Martin, wir haben jetzt äh, lange inhaltlich geredet, auch über die desolate Menschenrechtssituation in China, über Repression, Zensur. Ich werde jetzt mit dir persönlich noch reden. Hättest ähm, du das gedacht, damals vor... Knapp 20 Jahre, als du auf Taiwan bist, gehen, Chinesisch äh, lehren, voller Faszination, auch für das Fremde, mit vielen Träumen, dass du irgendwann über solche Sachen müsstest, äh, berichten
0: müsstest. Nein, nie. Also ich das nicht, äh, nein. Also vor allem ist ja die Zeit so schnell äh, vorbeigegangen. Wenn du etwas sagst, so 20 Jahre, das kommt mir gar nicht so lange vor. Und dann äh, muss sich so ein Zucker erinnern. Ah, doch, dann ist das, gewesen, dann ist das gewesen. so doch. Es macht schon irgendwie Sinn. Sind schon 2004. <lacht> 2004? Also 2002 bin ich zuerst mal also gar, oder sogar gar. eins, Bin ich mal in Hongkong und dann in, zuerst mal in China, gewesen, so aber in China dann effektiv äh, in Taiwan 2002 ja und 2004 dann mit dem Studium. Aber du sagst, ja, es ist viel passiert und die Zeit ist relativ schnell vorbeigegangen, und ich hätte das ja nie gedacht. Nein, ich habe überhaupt nicht gedacht, also mit, anfangs Mitte 20. Mhm. was das irgendwie 20 Jahre ist.
1: Du bist äh, 1978 in Horgen geboren, Zürisee Zürichsee aufgewachsen und früher hat ich schon das Fernweh packt, hast du mir äh, gesagt. Du hast äh, dich für Geografie interessiert, für Geschichte, für andere Sprachen, hast KV gemacht mit Berufsmatura und eine Lehrer als Reisekaufmann und äh, in einer Reisebüro geschafft, auch für eine Airline äh, in Irland. Ähm, Ketzer ist gefragt, ist deine Kindheit so beengend gewesen, dass du musst flüchten
0: Nein, das, ich glaube nicht. Nein. Also ich habe schon immer wollte, ähm, irgendwo anders stanne. Also aber halt ferienmäßig. Äh, USA haben mich als Kind sehr interessiert, ähm, ich glaube oder fasziniert. Aber ich meine, also, das ist auch einfach von den Filmserien, Musik und so. Das ist etwas, was so weit weg ist, weil mich interessiert. Asien damals eigentlich noch weniger interessanterweise. Das war erst, erst viel später gewesen. Nein, aber wir haben natürlich als Kind oder Familie schon vor allem mit der Schweiz-Ferien ähm, gemacht. Das ist einfach dann noch so ähm, und ich glaube jetzt im Nachhinein rückblickend ist das glaube ich gut ähm, Ich hatte das alles nachher mit dem Reisebüro, mit wir dann günstigen äh, mhm. und jetzt auch mit dem Beruf, dann wie so ähm, Ja. Aber woher
1: kommt die Faszination für, für Asien? habe du hast gesagt Hongkong bist und nochher dann auf Taiwan,
0: Chinesisch lernen. Richtig spät. Ähm, es war in Hongkong, wo ich zuerst mal, das war sogar nur beim Umsteigen gewesen, von Australien zurück nach Irland, äh, die chinesische Zeichen gesehen habe. Das hat mich einfach so fasziniert. Und ich hatte gedacht, das muss man doch lernen können. Also am Anfang war es wirklich auf die Sprache und habe dann so hobbymässig ähm, so einen Kurs gemacht, dann später in der Schweiz in der Mikroklubschule sogar noch einmal in der Woche. Und hat dann so zwischen, äh, ein Monat, zwei oder so, gewesen, ähm, ein später, als ich dann in der Schweiz quasi meinen damaligen Job aufgegeben habe und dann nachher eigentlich wollte, ähm, Wirtschaft studieren ähm, ein, zwei Monate Zeit gehabt und dachte, dann ging ich einfach auf Taiwan, ich habe dort nicht bekannt, wo mir das empfohlen hat. Ja, ich habe Chinesisch lernen, also ich meine, nichts zu so Schatz nichts und dort hat es mich dann wirklich hineinzogen. Dort habe ich ähm, wie gedacht, wow, das ist äh, super interessant. Die haben dort dann noch ähm, Langzeichen, also die traditionellen Zeichen, die sind noch ein bisschen nicht nur komplizierter, sondern auch schöner als die vereinfachten Zeichen auf dem Festland. Wir ähm, hatten eine ganz tolle chinesische Lehrerin dort in der die uns das sehr ähm, ähm, intuitiv äh, beibringt hat. Die hat auch nicht Englisch geredet, ähm, sondern äh, die Unterrichtssprache war eigentlich von Anfang an chinesisch, g'si, obwohl ich kein Chinesisch äh, konnte. Zusammen mit äh, koreanischen, indonesischen und japanischen äh, Gespöhnchen. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich habe nicht gedacht, ich bin dann in 20 Jahren, äh, mache ich das noch. Also ich habe gedacht, vielleicht irgendwie, dann mache ich halt zwei Monate, nicht einen Monat. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann <lacht> sechs Monate. Und das hat sich dann <lacht> immer das so... Und nachher hat sich dann das Studium dann ergeben. Ähm, ich habe natürlich dann auch Leute kennengelernt. Ähm, und habe dann gefunden, okay, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, jetzt kann ich wie nicht aufhören. Mhm. Dann vielleicht ich es das noch gewesen, wenn ich jetzt zurückdenke, also der Point of No Return. Also wenn du dich schon irgendwie sechs Monate chinesisch, das waren mehrere Stunden am Tag, Frontalunterricht und mehrere Stunden noch die Hause üben. Mhm. Wenn du dann einfach aufhörst, ist es ja irgendwie schade. Und, ähm, aber irgendetwas ja. hätte
1: ich wahrscheinlich noch, neben Sprache, auch noch fasziniert an dem Land, an der Kultur, ja, an Menschen. ja, Menschenleben. Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Taiwan ist bis äh, zu einer zweiten Heimat geworden für dich. Du hast ja dort von 23 bis 30 gelebt und dann einen Unterbruch, Matz, in Luzern Journalismus studiert und in Hamburg, aber dann nachher von 33 bis 38 noch
0: eins. Also bist du ja, ja. gar nicht Nein, dann natürlich schon. Ich glaube, es ist einfach am Anfang ist das so gewesen, so die erste Jahr, Da ist auch noch vieles sehr... Aber ich habe nicht gewusst, habe, hey, also zum Beispiel das Essen ist für mich am Anfang schon noch so ein bisschen, ähm, sagen wir jetzt mal, exotisch gewesen oder auch viele Sachen, die anders sind als in der Schweiz. Ähm, und da hat man sich aber irgendwie daran gewöhnt. Also es ist ein sehr... Die Menschen sind... Das ist jetzt so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Stereotyp, Die Menschen in Taiwan zum Beispiel sind sehr, sehr freundlich, sehr offen. Die Leute sind sehr rücksichtsvoll, sehr sehr hilfsbereit. Mhm. Das hat mir sicher gefallen. Ich habe auch sehr gute Freunde kennengelernt. Also mir wird da sehr gut aufgenommen. Das kommt auch dazu. Ähm, ich bin ja eben jahrelang nie werde ich jetzt irgendwie, also ganz selten oder vielleicht mal irgendwie mit einem Scherz oder so werde ich jetzt mal irgendwie angefeindet oder wurde, ähm, ja. Also also ist das eine,
1: eine prägende Zeit des Lebens? Also ähm, wie hat dich das verändert, prägt jetzt die Art
0: von, von Lebensstil oder Mentalität? Ich glaube schon, ja. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube einfach, dass äh, es ein weniger direkte. Ähm, das ist mir zum Beispiel eher, also, als ich dann in die Schweiz äh, gekommen bin, ich habe in Deutschland ja noch kurz dann in Hamburg, das mir, also von Taiwan direkt nach Hamburg, das ist mir <lacht> recht äh, eingefahren. Ähm, Einfach so das Direkte, oder dass man irgendwie, ja, es sind ja halt so die kleinen Sachen, also, wo in der Schweiz ist es zum Teil auch noch so, dass man so ein bisschen Rücksicht nimmt. Ähm, aber ich glaube, in Taiwan ist es noch mehr, dass man auch nicht direkt kritisiert, dass man so ein bisschen durch die Blumen, ähm, zum Teil auch ein bisschen umständlich etwas sagt. Mhm. Ja, das macht man in der Schweiz zum Teil. Das macht man in der Schweiz auch, ja auch, Ja, das stimmt. Das in Taiwan ist es ein bisschen mehr. Ähm, stimmt das eigentlich, dass man nie Nein sagt? Doch, doch, das kann man schon. Aber vielleicht, äh, doch, doch, es gibt natürlich, man kann etwas verneinen, oder? Ähm, also quasi von nicht, und man kann einfach so das dann sagen, äh, das kann man schon. Aber vielleicht, also was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, wenn ich sage, ich lade dich jetzt irgendwie ein zu, meiner, ich weiß nicht, zu einer Party oder zu irgendetwas, und du willst nicht kommen, und hast keine Zeit, mhm. oder suchst irgendetwas, dann sagst du irgendwie, ja, ich gebe mir Mühe, oder ich gebe mir Mühe, ich gebe mir das Beste, sagen wir so. Ich versuche es, würde man sagen. Ja, ja, es, genau. Okay. Und dann mhm. ist eigentlich schon klar, okay, ich komme nicht. wahrscheinlich nicht. <lacht> aber es ist jetzt nicht irgendwie, mhm. aber es ist, ja, es ist, relativ unkompliziert. Und in China zum Beispiel war es wieder anders. Das ist wieder, das ist mir auch ein, ein rechter Kulturschock gewesen von Taiwan, dann auf China, also auf Shanghai und Peking oder noch stärker, wo dann die Leute noch viel direkter sind. Also damit Taiwan sind ständig Gedanken und Entschuldigung, dürfte ich bitte das. Und wenn sie ihnen nicht ja. ausmacht, das ist vielleicht auch wieder der Schweiz. Ja. Und in China ist es irgendwie zum Teil so gewesen, das, oder irgendwie, ich will so, ja. so ein bisschen sehr, ähm, noch mehr als in Deutschland, ähm, und da hat man sich damit umgewöhnen. Mhm. Aber grundsätzlich ist mir das alles... Also ich, ich lasse mich auch gerne auf etwas Neues ein, glaube ich. Mhm.
1: Ich meine, wir ja. da im Westen kennen natürlich auch die, die Produkte aus der Kultur, aus dem Taoismus, Yin und Yang oder Feng Shui und die Geschichten und so. Hast du dich auch mit diesen Sachen befasst?
0: Ein bisschen, ja. Also zum Beispiel Feng Shui ist... Und es gibt natürlich ganz viel... Feng Shui, Also, also Feng heißt Oder ganz vornehm chinesisch wäre Feng Shui. Wäre quasi Wind und Wasser, oder? Das ist einfach ein normal Das ist zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist. Da ist es so ein bisschen etwas... Exotisches oder so etwas Spezielles in der Schweiz. Und dort ist das eigentlich mehr irgendwie etwas äh, ganz Normales. Also vor allem eben für Leute, die eher so ein bisschen traditionell denken. Oder? Häufig ist so, so Jugendliche oder sogenannte moderne gestellte Leute, finden vielleicht, das ist ein Quatsch. Oder? Also es ist das so ein, bisschen, mhm. ist ein ganz anderer äh, Umgang damit. In Taiwan zum Beispiel, wo, wo die Religionen oder die Volksreligionen sehr, sehr äh, verbreitet sind, äh, ist Taoismus, Buddhismus, das wird ja völlig gemischt zum Teil. Also es wird dann jeder Ort hat dann wieder einen anderen, zum Teil hat dann wieder irgendwelche Gottheiten äh, und da ist man auch sehr flexibel. Hast also du äh, dir das, das angeeignet oder ist das, hast du das beobachtet? Oder? Mehr beobachtet. Ich habe zum Teil schon, es gibt ganz viele so fester äh, oder so vier Tage, und dann habe ich das schon mitgemacht und dann, wenn man jetzt irgendwo ist mit den äh, Räucherstäbli irgendwie äh, Neujahr oder ist etwas eingeweiht worden oder am ähm, Geisterfest ähm, im Geistermonat, wenn man dann auch dort ist, irgendwo arbeitet, dann steht man vielleicht auch an und hebt dann die Räuchertäbchen und macht dann so mit, mhm. einfach aus Respekt. Ich finde das sehr interessant. Also verschiedene Religionen interessieren mich auch, aber ich bin jetzt nicht, auch was Christentum angeht. Das ist jetzt nicht so etwas, wo ich jetzt würde sagen, das ist irgendwie etwas, wo ich jetzt äh, quasi glaube, so wie das jetzt genau steht. Ich interessiere mich mehr für den kulturellen Aspekt. Mhm.
1: Ich meine, Taiwan hat ja auch ein sehr interessante Geschichte und ist im Moment wieder sehr, sehr wichtig, sehr umkämpft, umstritten. Also, für China ist das eine abtrünnige Provinz, die bald wieder zurückkommen soll, oder wenn ich es richtig verstanden habe. Und die USA sagt, nein, wir werden das verteidigen. Wie gefährlich ist die Situation um das politische Taiwan? Es
0: also ist immer schwierig. oder Es könnte auch also sein, dass plötzlich mal irgendwie einen, einen Zusammenstoss gibt oder irgendwas passiert, was man nicht wollen. Und dann ist es wahrscheinlich schwierig, das wieder zu deeskalieren das ist sicher eine Gefahr. Die USA sagen ja, sie werden dafür sorgen, dass Taiwan sich verteidigen kann. Ist jetzt, also man kann das ein bisschen unterschiedlich interpretieren. Ähm, werden sie wirklich selber eingreifen mit eigenen Militär? Müsste es eigentlich fast, oder Weil sonst hätten äh, auch die anderen Länder rundherum natürlich Angst, wenn das jetzt einfach so könnte eingenommen werden. Aber jetzt Taiwan zu befallen von China aus, ich stelle mir das relativ schwierig vor, es ist eine Insel. Und selbst für Russland, das haben wir jetzt gesehen mit Ukraine, und Russland ist ja so eine die Nation, wo ständig irgendwie Krieg führt. Ähm, die Volksbefreiungsarmee, Volksbefreiungsarmee in China hat seit über 40 Jahren keinen richtigen Krieg mehr gehabt. Also ich stelle mir das relativ schwierig vor. Und auch dann, wenn sie jetzt äh, Taiwan könnte dienen, müsste das auch irgendwie noch regieren. Also da hat man dann irgendwie 23 Millionen Leute. Ähm, ganz viel Zerstörung. Und wie will man denn das nachher... Ähm, also ich stelle mir sehr schwierig vor. ich glaube, Sie hätten noch andere Möglichkeiten auf der Eskalationsstufe, bevor es zu einem, ähm, äh, bevor es Krieg zu einer also ist, das nicht etwas,
1: ist das nicht etwas, was den Menschen in Taiwan Sorgen
0: macht? Also zum Teil ähm, leben die Leute natürlich mit dem, oder seit Jahrzehnten. Ähm, andererseits gibt es oder bis vor kurzem, jetzt zum Teil auch noch, es gibt sehr viele kulturelle und vor allem auch wirtschaftliche, ähm, wirtschaftliche Austausche natürlich mit, mit China. Ähm, das ist China für Taiwan nach wie vor wichtig. Viele Verwandte auch, oder Taiwaner, die wo, wo einfach auch in China leben. Ich glaube, viele ärgern sich, also wenn ich mit äh, Taiwanischen Bekannten rede, auch jetzt mit den chinesischen Kampfjets, die da rumfliegen, und, und die, die nervt das, oder auch wie, wie, und finden das unfair, vor allem auch wie China, Taiwan in den internationalen ähm, eine Diplomatie unterdrückt oder Taiwan kann nicht mal richtig an, eine, an olympischen Spiel teilnehmen. Also dort, sie dürfen zwar teilnehmen, aber müssen anders heißen, andere Fahnen, andere Nationalhymnen. Der UNO sind Mitglied. mitglied. Also das ist, so das ist das ja
1: von, viel, von ganz vielen gar nicht anerkannt. Von genau, von den meisten. Das
0: ist auch etwas, was sie natürlich beschäftigt. Und dann irgendwann ist irgendwie mal so eine taiwanische Flagge irgendwie, oder so eine Fahne auf einer Gondel in der Schweiz, ich es nicht mehr wo, vielleicht sogar noch, und das ist dann überall fotografiert worden, in den thailändische sozialen Medien über, umgegangen also ist stolz. man sehr, sehr stolz, oder? Mhm. das wäre jetzt bei einer Schweizer Fahne bei uns, wir ich sagen, ja gut, mhm. das ist einfach so, also es werden ganz kleine Anerkennung oder Hinweise schon sehr, sehr gross aufgenommen ja. mhm. und als wichtig erachtet.
1: Auf dich kommt jetzt bald ein neues Kapitel zu, im Frühsommer gehst du auf Bangkok, ähm, als südostasien korrespondent für, für SRF. Ähm, auf was freust du dich am meisten?
0: Ich muss zuerst mal dort ankommen. Ähm, ich freue mich auf äh, ganz viele Themen, die ich schon im Kopf habe, die ich jetzt noch nicht äh, verraten möchte. Äh, es sind elf verschiedene Länder. Kennst du die Region schon? Nein, also ich bin Region kennen. Ich meine, auch China kennen als Region. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Darum finde ich es immer schwierig, wenn jemand sagt, jemand ist Experte für ein Land oder für eine ganze äh, Region. Das kann man wie nicht sein. Also nein, ich war also in Thailand schon mehrmals, ich war in Vietna Vietnam mal und auch in Singapur häufig. Ähm, aber viele Länder, also vor allem journalist journalistisch, habe ich die Länder noch nicht äh, bereist. Und da bin ich gespannt, was ich natürlich auch hoffe, ist, dass ähm, die Arbeit einfacher wird als in China, dass ich mit Leuten einfacher kann reden kann und eben auch bessere Geschichten, ausführlichere Geschichten bekommen auf das freue ich mich sehr, ja. Und sonst lasse ich mich ehrlich gesagt auch ein überraschen. Was mich ist am meisten an der Schweiz? Ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel. <lacht> weil, weil, nein, weil man kommt... Also wenn als ich in der ersten Taiwan war, ich habe irgendwie, irgendwie zwei Jahre lang kein richtiges Brot. Und wenn ich zuerst mal ein so ganz gewöhnliches Brot zum Mikro oder Coop oder so irgendwo hatte, dachte ich, wow, das ist ja super fein. Aber mittlerweile, also wenn man das will, dann kommt man das eigentlich überall über ähm, also in Shanghai sowieso, das ist eine internationale Stadt. Er muss irgendwie zahlen. Da muss man da gibt es, glaube ich, sogar eine Schweizer Metzgerei. Ich bin dort noch nie. Gewesen. Aber also, wenn man will, irgendwie, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt unbedingt weiß nicht, Aromat oder irgendetwas haben, dann nachher, ähm, kennt man das auch über. Und, und, und sonst natürlich eben Familie, Freund, Freunden und so das schon. Und ich bin ja als Korrespondent sowieso ständig mit Bern und Zürich, mit den Kollegen ah, da, ähm, irgendwie in Kontakt, also zumindest am Telefon sehr häufig Schweizer, Deutsch. Ja, also, ja. Mhm. Und man kann, ich glaube, das Wichtige ist auch, das ist auch der Unterschied. Wir können natürlich immer zurück, oder? Mit unserem Schweizer Pass. Wir können auch einfach reisen. Ich glaube, es ist, ist natürlich völlig anders. Wenn jetzt jemand irgendwo auswandert und dann nicht mehr zurück kann oder auch äh, Familienangehörige vielleicht nie mehr sieht, das ist ein völlig anderer. Du bleibst verbunden, klar, ja. Mhm. Genau, und ich, im schlimmsten Fall könnte ich immer wieder zurück. Mhm.
1: Hey, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Ich habe viel gelernt und habe dich ein besser kennengelernt. Es ist, ähm, wir hören noch einen letzten Song, und zwar ist das ein Song, ähm, den ich ganz toll gefunden habe, weil ich den zuerst gelassen habe, aus Taiwan, von einem taiwanesischen Musiker, den ich natürlich nicht aussprechen
0: kann, Zhang Hui. Äh, fast, ja. Zhang Hui ist ein ganz bekannter Musiker, ist sogar ein paar Jahre älter als ich. Und dem seine Lieder habe ich vor allem in dieser Zeit äh häufig gehört, am Radio oder auch sonst. Und wenn ich das höre, denke ich einfach unweigerlich zurück an meine Zeit in Taiwan und was halt alles passiert ist, wie das mit, mit Musiker häufig der Fall ist.
1: Hören wir gerne noch an. Zuerst mal danke vielmals für das Gespräch, Martin. Danke dir. Ja, und äh, das ganze Gespräch mit dem Martin Aldrowand, die findet ihr wie immer auf srf.ch audio und überall etwas Podcasts gibt. Mein Name ist Yves Bosshardt. Schön, sind ihr dabei und bis bald.
2: 当你在試著忍住眼淚當你在转身越岭的另一边積極隱隱忘記身邊的人需要愛和關心只是这伤口需要花点时间却未曾感觉你在心口的鼻息别管那些纷纷扰扰穿山越岭的另一边